0: Pozdrav svima, dobrodošli u 21. epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao i uvijek Mišel Marinović. Gost današnje epizode je Sandro venjer. Sandro je magister kineziologije, prvostupni fizioterapije te student doktorskog studija na Kinezioškom fakultetu u Zagrebu. Sandro je vlasnik centra Venijer. Pomaže proaktivnim osobama živjeti bez bolova i baviti se aktivnostima koje vole bez straha. Surađuje sa običnom populacijom, rekreativcima i vrhunskim sportašima. Njegov pristup se temelji na najkvalitetnijoj znanstvenoj, znanstvenoj literaturi u području rehabilitacije ozvjeda i boli. Prije što hrenemo u razgovor, samo jedan kratak plug-in za podcast. Ako se sviđa ovakvi gosti i teme o kojima se priča, molim vas komentirajte, lajkajte i obvezno se preplatite na kanal. Ako slušate na Spotify-u, bacite review 5 zvijezdica i ovim putem hvala svima koji redovito prate ovaj podcast. Uh, ok, evo sad kad smo riješili taj uh, biznis dio, Uh, je bio dobar, dobar uh, introduction za tebe, Sandra. Jel' bi volio šta na dodati?
1: Č- Čak i <laughs>
0: Odlično, odlično. Evo, možemo onima skoknuti u razgovor. Znači, teme će biti općenito bol, rehabilitacija. Malo ćemo pričati o boli donjim leđima, koji je dosta uh, čest problem u današnjem svijetu. Uh, pa možemo krenuti u biti sa prvom temom. Uh, koje su najčešće miskoncepcije oko boli koje ti ovako čuješ, a da je, su bitne za spomenuti.
1: Ok, uh... Too many to mention all of them, uh, ima ih jako puno. I da, kao prvo hvala ti na pozivu, uh, uh, podcast, drago mi je bi tu i bravo za sve što radiš. Hvala. Uh, drago mi je da ima sve više uh, mladih evidence based ljudi u svijetu fitnessa i treninga i rehabilitacije. Uh, ima jako puno mitova i, i, i krivih ideja u području fizioterapije i treninga. Uh, Prvo što mi pada na pamet je da ako imamo bol, da to znači da imamo neko strukturalno oštećenje. To je jedna od najbitnijih stvari koje je jako bitno shvatiti. I tu vidim ogromno olakšanje kod ljudi kad im objasnim da gotovo uvijek nemaju neko strukturalno oštećenje ako imaju bol. Znači to je definitivno nešto jako bitno. A druga stvar je, drugi mitija je da je jako bitno odmarati i ne raditi ništa kada te nešto boli. Što je, problem u tome nije, š, nije što je taj savjet neutralan, nego je baš aktivno negativan i a, aktivno pogoršava stanje, ajmo reći. A, tako da, to, bitno je znati istinu, zato toliko tupim uvijek na društvenim mrežama o edukaciji i razumijevanju, jer bez toga iz moje perspektive nemamo ništa dugoročno, pogotovo.
0: Da, evo, ja se isto, imam takvih slučajeva u biti, evo, doš mi jedan klijent, on ti znaš ima dijagnozu hernija diska a, i on se boji u biti raditi mrtvo dizanje. A, kad se ga u biti pitao da li ga šta boli tijekom mrtvog dizanja ili to, rekao je ne, pa zašto ona ne bi mogli raditi recimo mrtvo dizanje, čučenje i to. I evo sad praktički šest 1 treniramo skupa i a, evo, sve mu je za sad ok, ako se javi neka bol, a, vidit će mu biti a, kakvi se stresori utječu na bol, znači onaj mm-hmm. bio psihosocijalni model boli, i prilagođavat ćemo opterećenje uh, tome. Tako da mislim da ono čovjek nije ono dijagnoza koju ti njemu daš. Ono, nije samo nakupina uh, mesa i kosti uh, kako sam čuo taj izraz. Inno, uh, da, da. Dobro, sad možemo preći u biti na temu koja je dosta česta: uh, kako se riješiti boli u donjim ležima. Ako mm-hmm. se baram uh, više od 80% ljudi će ima nekakvu bol u donim ležima tijekom života.
1: Mm-hmm. Tako. Da. Ja bih se samo nadovezwa još na ovo prije što se rekao, Znači povezano s tim. Uh, ono što je jako bitno za ljude uh, i za obiti za fizot, doktora shvatiti je da ne liječimo nalaz, ne liječimo riječi na papiru i ne liječimo magnet nego liječimo osobu. Uh, tako, to, to je crucialno. Jer u principu to je uh, greška. greška je reći da je dijagnoza LPTs 1 što svaki dan krujem. Ja mislim, doslovno više puta tjedno mi neko pošalje poruku ili zove kaže mo, imam dijagnozu LPTs 1 i onda sve više. Uh, se šalim s ljudima da, da to nije istina, nego da je njihova dijagnoza bol ležima. Jer da nema bolu, ne bi ni znali da postoji l 5 7 uh, Uvijek se zbune na početku, ali poslije im objasnim što mislim po tome. Tako da, to je isto jako bitno za shvatiti jer nije dobro fokusirati se isključivo na strukturom. I često mi ljudi kritiziraju kao, aha, znači da struktura uopće nije bitna, nije, nije istina, struktura je... Ponekad nebitna, ponekad je dio problema i srednje bitna, ponekad je najbitna od svega. Naš posto je shvatiti kada je situacija, da je bitna ili nije bitna. Ali to možemo napraviti samo nakon detaljnja namneze, razgovora, pregleda, konzultacija. Klasika,
0: stro i tvoju poziciju.
1: Da, da, da. da. A, super, kako rehabilitirati u leđima? The one million dollar question. da. Ovisi od osobe do osobe. <laughs> to je problem. I to je razloga što nemam nikakav, nikakav program koji prodajem, za, što bi mogu prodavati i zarađivati na tome. Program rehabilitacije bolova leđima jer to ne postoji. I nikad neće postojat, a, a da bude da bude jako dobari učinkovit za većinu ljudi. Jer kod svake osobe može biti drugi trigger, iako su da. bolovi relativno slični i simptome relativno slični ali moramo sa svakom osobom detaljno proći kroz sve faktore rizika da bi znali uopće šta moramo kod te osobe promijeniti da bi pomogli toj osobi. Jedan uh, common misconception u, u, u mojem svijetu u fizioterapije, što, bi biti, što je u biti na neki način moj balas, da vježbanje jako pomaže, ali ja sam svjesan tog mog balasa uh, i, i kontroliram ga ali ljudi se često znaju pogubit u tome i dođu kod mene i kažu mi samo mi treba više vježbi ili jače vježbe. A često to nije primarni faktor uh, kod tih osoba, faktor rizika za bolove. A ponekad rade već previše toga. Uh, tako da ponekad smanjim ljudima <laughs> intenzitet vježbi ili volumen vježbi što na prvu šokira ljude. A često povećavam ovisi u kojoj situ- su situaciji. I to je taj težak dio u, u mom poslu, ima reći, ili u poslu Moramo svaku osobu slušati maksimalno i, i pokušati shvatiti u kojoj situaciji, pokušati shvatiti koji faktor može biti bitan za tu osobu kada pričamo o nastanku boli i pokušati shvatiti što ta osoba može promijeniti i s njom se dogovoriti što možemo promijeniti i što možemo raditi sada i dugoročno, uzimajući u obzir njihov život, mogućnosti Iskustva, povijest bolesti, sve obaveze koje imaju u životu itd. itd. To, to, to je težak dio i tu, tu treba jako puno razmišljanja.
0: Da, evo, baš kao, si rekao, baš kao što si na početku rekao, boli je jedan kompleksan problem, ne možemo imati samo neko jednostavno rješenje. Evo isto u radu s ljudima, a i Boga mi i na sebi. Ono, neko, kad ti neko ono tvrdi, radi ovu vježbu, sigurno će ti pomoći boli. Znači ovaj jed, jed, jedna jedina vježba je ključ za sve. A <laughs> u biti, sad baš dolazimo na iduće pitanje, a tome, malo sam ja pričao o tom modelu, ali što je uzrok boli?
1: Što je bol? To je, to je, uh, to je pitanje. The question. Čak, mislim da ću jednog dana pokrenuti podcast i nazvat ću ga What is pain?
0: <laughs> Definitivno, da, dobro ime. da
1: to dobar. Nadam se da mi neko neće ukras. <laughs> um, najbolja i najkraća definicija koju najviše volim... Uh, je pain is information, odnosno bol je informacija. E sad, kakva informacija? Uh, na temelju literature i moga razumijevanja literature i svega skupa, znači bol je način da nam živčani sustav, odnosno reći, mozak, uh, želi reći da se osjećamo u nekoj vrsti opasnosti ili da misli da to što radimo nije dobro i, ili nas želi potaknuti na neku promjenu. E sad, ono što je teško je shvatiti na koju promjenu i a, u kojoj smo vrsti opasnosti, a, tako da t- t- to je a, te- težak dio ponekad. Ponekad je jednostavno. Kad uganima gležanje, boli za gležanje, prvi dan a, jako je jednostavno zašto nas boli gležanje. I tu je primarno bitna struktura, recimo, u toj situaciji. Ali ako nas boli gležanje nakon šest mjeseci, tu vjerojatno više nije primarno bitna struktura. No. Tako da, moramo znati, interpretirati informacije i, i, i razumjeti što se događa. A, tako da da, pe, pain is a wild beast. Bol je jako kompleksna pojava. Ponekad ima više smisla, ponekad ima manje smisla. Ponekad nam baš jako pomaže. Ako se porežemo i krvarimo, tu je jako prvo bolove, da ne iskrvarimo. A, I ponekad bol nema nikakvog smisla. I tu bol nazivamo onda disfunkcijalno. Kao na primjer fantomska u bolu. Znači ljudi nemaju dio tijela, a boli. To bol ne, ne, ne pomaže na bilo koji način. A, ali o tome što se sustav trudi, naš su, živčani sustav se trudi nam pomet što više moguće, ali nije 100% posto precizan, puno manje precizan od ono što mislimo. I zato često znamo imati jako čudne osjećaje a, i simptome a, koje treba znati interpretirati. I ponekad imaju više, ponekad manje smisla. E, recimo, jučer sam u nekom trenutku kroz dan dok sam sjedio. A, trenirao sam jako intenzivno preključiv, donji dio tijela. I jučer sam doslovno kroz dvije sekunde imao ogromnu bol u lijevoj preponi kuku doslovno dvije sekunde. I bol je nestala. <laughs> Odmah nakon toga i nije se pojavilo opet. I to je način na koji tijelo funkcionira. Jednostavno je do krije procjene, bolilo je, ali sustav je skužio da nema smisla i onda je otpustio i to je to. <laughs> I život ide dalje.
0: Da, život ide dalje. Da, da u svim ovim temama što smo mi u biti do sad spomenuli, to je isto Renek Kelemen, znači to je tvoja desna ruka ako se ne varam, tako fenomenalan lik, evo to je bila druga epizoda, tako da tu ću negdje staviti link za tu epizodu, isto bilo fenomenalno, isto smo, isto smo se dotakli svih ovih tema. Da, neki suma su marom bolje, znači neka kompleksna pojava, znači ono teško je sad ajmo reći, pronaći baš ono jedan uzrok koji je. A, a recimo, ovo baš ako smo pričali o boli u donjim leđima, dosta ljudi znaš ono, ako ih nešto zaboli, svi trče na slikanje, ono. Nešto nije u redu s njima ono. Kao što smo pričali strukturalno. Znači, reko si najčešće miskoncepcija oko boli. Da su, bol, znači, isto ako nešto šta ja znam, radimo, boli nas da isto mislim da to dosta ljudi misli da činimo još veću štetu. Uh-huh. Ono, ali kad je potrebno biti ići na sli- slikanje da li je to uopće pametna ideja
1: uh-huh. Uh-huh. Uh, isto kao i, i prije uh, moramo koristiti mozak <laughs> koji je najbolji alat koji možemo koristiti u rehabilitaciji i moramo prvo shvatiti uh, slikanje to je odnosno jesu li radiološke pretrage uh, bitna stavka potencijalno za tu osobu u tom trenutku i onda, moramo imat na umu osobu s kojom radimo. Ako radimo s osobom od 15 godina kojima bolu u leđima 5 dana, sulodo je slat tu osobu na slikanje. Znači to je totalno gubljene vremena i novaca. I to nije moja, moja mišljenje, to je stav sve ozbiljne literature u području rehabilitacije i razumijevanja bola u leđima. Ali ako radimo s osobom od 60 godina kojima bolu u leđima 3 mjeseca konstantno, i ja, na veliko, velikog intenziteta i ja, još ako se bolj pogošava, još ako imamo neke motor, možda motoričke, senzoričke ispade u donjim ekstremitetima, tu onda ima puno, puno više smisla ići na magnetsku rezonanciju, recimo. A, tako da, da, i, i Rengen i magnetsku ima smisla raditi, u biti primarno kad sumnjamo to ne, ne uvijek obje obje, pretrage, ali ovisi kako kada. Kada sumnjamo na frakturu ili infekciju a, ili na kao da je equina sindrom, što je istore ne spominjio u, u, u podcastu, ili ako sumnjamo ponekad na neku a, veliku hernju diska, što ako traje duže onda možda, ili ako se ne smiraju simptomi, možda bi imalo smisla ponekad isto operirati. A, da, i kada se potencijalno na neke maligne bolesti, tumore i tako. Znači to su neke primarni razlozi kada bi imalo smisla. Tako da moramo interpretirati celu priču. Ako neka osoba od 60 godina ženskom spola sa ostoporozom pala sa neke visine, onda jako velike su šanse da ima neku frakturu. Pa onda definitivno ima smisla napraviti radiološku pretragu, da potvrdimo ili da budemo sigurni da je nema. Tako da, da.
0: Fenomenalno si ovo objasnio, evo sad ću jedan primjer iz prakse kako je najčešće mislim, mislim da ovo, ako se ne varam isto literatura kaže da osobe ono koje odmah dobije bol, idu na slikanje i sve to da imaju loši iskode od onih koji imaju neki aktivan pristup, evo nekako moje viđenje iz onako anegdota, znači nekog boli u leđima, ide na slikanje, ona mu kaže da ima hernju diska, on dobije strah od aktivnosti, Uh, više nije toliko fizički aktivan. znamo biti koliko fizička aktivnost utječe na zdravlje osobe i sav, sav ulazi u taj zičarani kruh, a znamo isto da strah ima veliki utjecaj na bol i to je nekako moje viđenje ovako iz uh, prakse što vidim kod ljudi i mislim da to je u biti kad se neko ide tako slikat, dobije neku pol uh, koja traje malo uh-huh. i uh, da, u biti ima loše ishode od uh, neke osobe koja će imati neki aktivan prisut, znači koji će zaključiti Aha, ovaj tu dan imao sam više stresa, malo sam možda preveliku i lažu stavio, malo sam previše serija radio, možda sam premalo spavao, prehina mi nije dobra. Znači, to su svi ti neki faktori koji mogu imati utjecaj na bol. Da,
1: da, da. To je jako često Ja često kažem da 50% mog posla je uvjeriti ljude da nemaju problem koji misle da imaju. A, doslovno. I i to zvuči često ljudima. A, Aha, pa onda kao, ništa ne radiš <laughs> s ljudima, jer ništa ne stičeš, ne namještaš i ne diraš, ali to je najbitnija stvar koju možemo raditi s ljudima. Objasniti im šta se događa čega se ne moraju bojati. Uh, tako da, da, ja, jako bitno ne bojati se stvari koje nema smisla bojati se po literaturi, Uh, jer znamo da povećani strah i ansodnost mogu povećati značajno bolove. I ne samo to, nego poremete cijeli život, jer onda prestaneš raditi i, i treninge i aktivnosti koje voliš i konstantno si ugrču i o tome i onda uđeš u taj začarni krug koji ti samo pogoršava.
0: Da, isto pogoršava te, so, socijalne konekcije koje recimo održa, uh, rade ljudi, uh, to isto smanju, znači manje se družiš s drugim osobama, jer on misli da su fragilni i sve to. Uh, tu A kvaliteta to...
1: socijalnog života je jakovoc senen faktor a, koji utječe na značano na zdravlje i na bolove, Tako što je jako zanimljivo. A na prvo zvuči totalno ludo i prav ali tako je. I da možda još se nadodam a, da da dam još jedan odgovor na što, ono što je bol, znači da bio pso, što je biopsio biopsihosocijalni model boli to je najbolji način koji imamo sada za razumijavanje interpretaciju boli, a tu onda znamo da osim strukture, koje ponekad je jako bitna, ponekad nije toliko bitna, utječe puno druge faktora, većinom psihosocijalni, znači zadovoljstvo poslo o međuljuskim odnosima, telesaktivno spavanje, stres, i jedan od meni najluđih, kad sam naletio na to i kada objašnjavam ljudima, a to je tipa pušnje cigareta, no. a, jer ovako na prvo zvuči sulodo, ka, da, da imaš već šanse za bolove leđima, ako puši cigarete. Al sve je povezano u tijelu, samo ne na način na koji smo prije mislili. Prije smo mislili da sve je sve povezano i to jako puno ljudi dalje misli i ima puno takvih edukacija, gdje je povezano na način da namasiraš palmat i ti će bolje drugo rame ili noga, a nije povezano na taj način, ajmo reći, previše putem fascia i taj dio cijeli, ili noga te kraće pa će ti izletiti rame. Da. <laughs> ali stvarno povezano tijelo na razini živčanog sustava. Tako da sve što površava stanje sustava, na bilo koji način, će negativno djelovati i na zdravlje i na bolove.
0: Da, je, upravo, upravo si odgovorio u biti novo pitanje koje sam te taman htio pitati, znači <laughs> koji faktori utječu na bol? Uh, pogotovo donjim leđima Tako da na to si praktično odgovorio da. Uh, Tu se dosta često spomenuje jedan pojem, A to je nespecifična bolu u donjim leđima Pa ako možeš objasniti prilike, uh, Šta je to
1: da. To je vezano uz ove radiološke pretrage O smo pričali prije Znači kad imamo bolu u leđima To je nešto što učin uh, ljude na edukaciji isto. To je jako bitno znat S š- čime š- se bavimo I jako bitno znat prepoznat te, ajmo reći, crvene zastavice, red flags. A, znači, želimo prvo isključiti mogućnosti da se radi o nekom, nekoj ozbiljnoj dijagnozi. A šta su ozbiljne dijagnoze kada nas bola leđa? Tumor, fraktura, infekcija, kao da je quina, primarno. A, mislim da nisam zaboravio. Nijedno. a Od ovih najbitnih. Želimo biti sigurni da se to ne događa. E onda Ako nije to, onda je nespecifična bola leđima. A nespecifična bol u leđima znači da bol postoji, ali ne, ne postoji ni jedan specifičan test s kojim možemo testirati što je točno uzrok boli. A, ali apsolutno ozbiljno prihvaćamo da postoji bol u leđima i možemo, možemo raditi na tome bez da znamo koja je točna struktura osjetljiva. Jer rehabilitiramo celu osobu, ne samo tu strukturu koja je osjetljiva.
0: Da, otprilike, ako može znaš baš broj, postotak, tipa koji postotak je? Otprilike
1: ima? 90 do 95% bolo u leđima, istraživanjima, spada pod nespecifičnu bol u donjem dijelu leđu. Samo da. 5 do 10% su specifične diagnoze, ono što sam nabrojao, plus radikulopatije i radikularne bolove, odnosno isijas, kako se zove kod nas.
0: Da, dosta, znači, to je dosta velik postotak, a znaš, većina ljudi ono, kad dobije neku bol, odmah pomisli da su spade u ovu skupinu. Da je gotovo. 2 <laughs> definitivno, odmah katastrofiziraju. Dobro, a mogu li recimo utjeca faktori poput recimo posture, savijanja leđa, mišičnog disbalansa na bolu u donjim leđima? Ili općenito na bolu?
1: Da. Je, jedan od većih problema kada uđeš dublje u znanost u bilo kojem području je da na niti jedan na niti jedno pitanje ne možeš odgovoriti sa da ili ne, <laughs> većinom. Uvijek postoje puno, puno nijansi, da svega, it depends. A, naprimjer, nema poveznice između posture i boli, a, ali to ne znači da je postura nevjetna. U kontekstu da može biti bitna za određenu osobu u određenom trenutku, primjer često nešto što je suprotno do ono što ljudi misle, često ljudi forsiraju biti jako uspravni. I to forsiranje uspravne posture može biti problem. Tako da u toj situaciji postura je bitna, ali nije bitna na način na koji su ljudi mislili. Nego, nego doslovno ono što su mislili da će pomoći, pogoršava stanje. Tako da bitno je priča s ljudima o posturi i bitno da shvate šta je postura i kako se ponašati po tom pitanju. I nije dobro biti u istoj posturi predugo, ali ne postoji jedna najbolja postura. Bitno je shvatiti sve te poruke zajedno.
0: Da, kako ti ono kažeš? Najbolja postura je ona sljedeća, ako se Sljedeća postura. Da, da.
1: I ono što je zanimljivo je što koliko, koliko mi nismo svjesni sami sebe u prostoru generalno u životu kao što radimo i slično. Jer mi mijenjamo posturu stalno, uvijek, cijeli život, ali niko ne razmišlja o tome. Nego svi misle da, da, da se ne pomaknu kad sjedem, mi se pomaknemo sto puta, kao što da se ti lajno, vrtiš na stolici i ja konstantno mijam položaj nogu, malo se uspravim pa malo se pustim itd. I to je bitno i mi volimo mijenat posture redovito. Djeca su primjer toga, oni nisu nikad na jednom mjestu, uvijek u, u se vrte. A, da, jer su ja... oni specifična populacija jer su u razvoju pa onda istražuju se skupaj. Ne.
0: Da, ja uopće, mislim, ne razmišljam aktivno o tome, ba, ne znam uopće kako bi bio život aktivno razmišljam sad u koje sam poziciji onda moram biti uspravljen sve to.
1: Bilo bi težok i naporan.
0: ne bi bilo baš uh, zanimljivo. Dobro, tu smo sad išli postura, recimo savijanje leđa, možda je dosta ono, široka tema, ali evo, ukratko, da li može se na A, s- m-
1: Može, ako <laughs> kod određene osobe je to osjetljiva. Osjetljiva postura, bitka, dinamička postura reču, ili osjetljali pokret ali nije, nije faktor rizika sam po sebi Ta, kao što podizanje stvari poda sa savijenim leđima nije faktor rizika sam po sebi u literaturi, ali kod nekih osoba može biti osjetljivo naravno A, tako da da, možemo savijeti leđa i često je u biti toj problem što ne savijamo dovoljno leđa i onda kad idemo savijati je prošlo toliko vremena da se tijelo šokira i onda kad se tijelo, odnosno življeni sustav šokira, onda to povećava šanse da dođe do bolova, tako nešto. Kao što se, ajmo reći, šokiraju uh, stražnje lože ako idemo sprintat nakon šest mjeseci što nismo trčali. Da, da, na, na taj način se onda šokira cijeli sustav, ajmo reći. Ili na način na koji nas može šokirati neki uh, potresan uh, event, poput uh, potresa ili tako nešto.
0: Da, da. Uh, da, praktički ovo što si rekao, mislim da Većina ljudi još uvijek misli ono da je veći postotak ljudi misli da je ono savijenje leđa nešto inherentno opasno ili tako nešto. Uh, a u biti ja mislim da samo treba malo više vremena da, da se to da dođe do ljudi. Recimo, ne znam, ne znam koliko godina je blood letting bio aktivan, znači ispuštanje krvi, mislim da je bilo 2000 je... ili
1: 3000. Da. Nadam se sam čitao o tome. Da,
0: Otak. tako da definitivno treba proći malo više vremena da to dođe do ljudi. Evo, nekako moje mišljenje.
1: Možda um, ovo baš dobra priča za ljude, jer većina vjerojatno ne zna šta je to. Znači, do prije 100 godina, doslovno do prije 100 godina, se redovito lječilo ljude za brdo dijagnoza, tako da bi im uzeli ruku i izrezali jedan dio, odnosno namjerno bi iskrvarili ljude, jer su mislili da tako loše substance, da, da postoje neki disbalansi i da se tako izbacuju toksine iz tijela i da će osoba tako zdraviti tako ta je umro prvi predsjednik Amerike
0: to, to a, ta, sam mažem so na profilu pročitao
1: da, htjeli su so ga izlječiti i doslovno su ga ubili i, i imali su najbolji namjere ali to što mi imamo najbolji namjere ne znači da to što radimo ima smisla
0: da i to je isto u biti uh, je jednako važan aspekt znači samo zato jer se nešto radilo tisućama godina ne, ne mora znači da je to uh, ajmo reći da pomaže, da je najbolji ne, način. Tako da to je u biti, uh, ako se ne varam, appeal to tradition uh, se zove, da, da, tako da, da. da česta logička pogreška. Uh, dobro, mišićni disbalans, da li on može imati kakav utjecaj na bolu donjim leđima? Ne. <laughs>
1: Kratko jasno. Kratko jasno, da. A, u smislu, ne, nemamo dokaza za to. Da, da. I, I nema, iz moje perspektive isto, nema smisla u kontekstu, razumijevanja boli iz te biopsihosocijalne perspektive, plus iz perspektive da se tijelo adaptira na ono što radimo. Onda bilo bi suludo da smo evolucijski toliko krhi da nas boli leđa, jer je neka muskulatura malo slabija od druge, tako nešto. Da. I najbolji primjer toga što se tiče slabosti muskulature je da, da, da je slabost muskulature ili disbalans toliko bitan onda bi sve starije osobe imale bolove uvijek, a, a nemaju nemaju više bolova nego mi, ajmo reći.
0: Da, ima logike, definitivno. Mm. E, dobro, kakav utjecanj može imati recimo neke terapije koje se često koristi kod boli, recimo masaža, akupunktura, cupping, kineziu tape, znam da si ti imao neki rad na temu kineziu tape, pa možemo malo detaljnije o tome. E, elektroterapije na bol u donjim leđima, prepostavljam da ovo bol u donjim leđima, da se to može praktički reći za bilo koji boli, za većinu boli.
1: Da, da, slažem se. Uh, to je teška tema. <laughs> puno ljudi me hejta zbog toga. Um, Dobro, ono za je bitno... algoritam. <laughs> da, <laughs> ono, što je bitno, ono što je bitno za ljude koji koji ovo slušaju ili koji me prate na društvenim režima za shvatit, je da ja sam vjerovao puno tih stvari nekad davno i išao sam na te edukacije Razno razne kao kinezite i slično, jer nisam znao šta bi trebao rajati, pa sam išao na, na milijon edukacija za koje djelomično sada i žalim, a djelomično ne žalim jer opet su za, bila zanimljiva iskustva pa mi pomažu sad još više u razumijevanju a, cijele te priče. I problemi u tome što bilo šta može pomoći, jer nije samo bitno ili toliko bitno ono što radimo, bitan je cijeli kontekst situacije i bitno je šta osoba mislije da je dobila, bitno je da li osoba, mi smo mi stručni, bitno da li osoba vjeruje hoće biti bolje zbog te intervencije koje radimo. Tako da jako je kompleksan a, cijeli taj proces i zbog toga znamo da puno operacija pomaže ljudima, a, a kad uspoređimo te operacije sa placebo gdje doslovno nema operacije, ali ljudi misle da su dobili operaciju, su gotovo jednako bolje. I to u Brd operacija, je, za brdo operaciju u ortopedije slučaj um, i ako neko želi više o tome može pročitati knjigu ili pogledati neke videe na YouTube-u Ajan Harris, da se zove autor, a knjiga je Surgery, The Ultimate Placebo, vrhunska knjiga, on je baš ortoped pa je to posebno onda dobro da. A, i zanimljivo, tako da Placebo je uvijek tu s nama, samo je pitanje koliko je bitan i koliko utječe. I, i to komplicira puno cijelu priču. Ali zato sam ja predstavljeno bilo šta od tih tehnika, jer ako sve može pomoć, a, a na primjer jedna od intervencija je baš vježbanje koje može pomoć, a ako sve može pomoć, onda ću se fokusirati na to što može pomoć ljudima dugoročno i za što imamo najviše dokaza da poboljšava zdravlje i... Uh, i pomaže ljudima da imaju bolji život uh, na duge staze, ajmo reći. Tako da sam se, m- morao sam nekako odlučiti u glavi u kojem smjeru idem, mi je glavni cilj dugorašnji. Ali da, sve te intervencije mogu pomoći, to, to je na neki način dobar i problem. Uh, ali for o tome što najčešće ne mogu pomoći dugoročno, nego ja. samo odgađaju taj problem. Uh, to sam čuo milijon puta u praksi. Tipa, neko ima bolu u leđima, ali živi jako neuredan život i ide na kriropraktiku ili na masažu ili na kapping, bilo šta i bude super par dana nakon toga, ali onda se pojavi opet ista bol ili par nakon toga i bude isto ili još gore. I najčešće s bude sve gore, jer se samo nakuplja na, nakuplja rezultat tog neurednog načina života koji biti povećava šanse za, za bolesti i bolove, tako nešto.
0: Da, a čak u nekim slučaju evo jedan primjer iz praksi, jedna klijentica znači imala neku bolu u donjim, donjim leđima htjela je ono, probatići kod kiropraktičara išla je uglavnom i znaš šta je rekla, a, pitao sam je kako je prošlo sve to, ona je rekla da, da ju sad još više boli, kao da je baš dodatno novo.
1: E super da se uspomenu jer je to jako bitan point i to moram svi shvatiti. <laughs> šta god da radimo, bilo koju intervenciju Uh, elektroterapija, masaža, kiropraktika, vježbanje, injekcije, operacije, sve može pomoć ili može odmoć. Uh, tako da moramo jako obirati što ćemo raditi. I moramo uzeti u obzir sve moguće nuspojave. i pozitivne i negativne svega toga. Tako da treba uzeti sve, sve skupu u obzir. Ali da, slažem se s tobom, imam jako puno ljudi koji su bili dobro a onda su nakon masaže ili kriopraktike bili gore puno gore nakon toga ili nakon operacije isto tako da moramo biti jako pažljivi oko, oko svega toga uh, i ne, ne raditi agresivne intervencije ako nije potrebno i ako ne mislimo da je jako dobro da
0: da definitivno Sad kad sam već spomenuo taj te možemo ukratko to proći, poslije znam da, si, da dosta, napravi si rad u vezi toga i sve vjerujem da dosta literature osobno poznaješ. Tako da što je u biti to kinezotej, ja isto puno, ljub, puno sportaša vidiš kako imaju to, to bože im pomaže kao da, šta ja znam, da imaju manje koli kad, kad igraju, <laughs> da za sve pomaže. Crvena traka je ovo te grije, plavate hladi ili tako nešto. Da li, biti, da li su te tvrdnje uh, istinite?
1: Da, okini za tepom kao i u drugim tehnikama postoji brdo, uh, brdo uvjerenja koje nisu dokazane u literaturi, ali u biti i ne može imati neko posebno djelovanje jer je to dosadno pamuk slijepilo. <laughs> I bilo bi su to da to može raditi nekakve a, revolucionarne, revolucionarne a, benefite na, na tijelo. Ne, ne bi imalo nikakvog smisla jednostavno. Ali može delovati i to se vidio ja na svoje oči, jer sam ja to znao korist u prošlosti s ljudima i znali su biti puno bolje a, i osjećaju se puno godnije od toga. A, čak i dan danas znam ponekad, ali to je možda jedan, godišnje nekom staviti. Ako me zamoli i kaže mi da ima jako dobro iskustvo nekada u prošlosti s tim, ali toj osobi onda objasnim šta je to, šta može očekivati od toga i bitno mi je da ta osoba shvati da ne mora biti ovisna od tome i da to nije ništa posebno ni bitno, ali ako je pače, super, go for it. I, kao, uživaj. Ako želiš išći na neko natjecanje, pomoći ti da se osjećaš sigurnije na natjecanju, nemam nikakav problem s tim. Jer nema nikakvih mogućih negativnih nuspojava. Ne, 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 neću je zbog toga imat neke velike probleme zdravstvene. Kao što mogu ljudi imat ako se preduziraju tableta za bolove ili kao što mogu imati neke velike nuspojave od injekcija ili operacija. Tako da bit ne uzeti sve skupa u obzir A, u, u, za svaku osobu s kojima radimo.
0: Da, tako ja isto recimo kod zagrijavanja, znaš, ja sam ti... Saman sam
1: ti htio spominjati uh, foam ja rolling u zagrijavanju.
0: <laughs> da, ja sam ti dosta tu uh, minimalista što se tiče zagrijavanja, radim s dosta osoba koja je cilj powerlifting, recimo, pa, znaš, uh, neki ljudi jednostavno vole se nespecifički zagrijava prije treninga, znači izvoje nekakve vježbice i tako to, uh, u mojem slučaju nije foam rolling u igri, recimo ja sam uvijek uh, s time da se više specifički zagrijemo, znači ako radimo čučenje, da ćemo se zagrijati s manjom kilažom, a sad ove ostale vježbe, evo jedan klijent, on, on baš kaže da mu treba, on zagrijava se 10 do 15 minuta, sad, sad ja da bi, bi kreto opet u coaching, definitivno bih mu rekao nećeš se sad zagrijavati, to nije za tebe, ja sam u pravu i sve to, ali samo kažem ako ti pomaže, ok, ali znaj u biti zašto ti to pomaže, i da, ako ti paše, govorit, kako si ti je rekao.
1: Mm, slažem se, ja sam taj klijent. <laughs> Meni paše brzo zagrijavanje, od uvijek. I tu je bitno shvatiti da smo svi drugačiji, genetski doslovno. I drugačije nosimo različite vrste opterećenja, kako psihičkog, tako i fizičkog. Ja se sjećam da nisam mogu raditi intenzivne aktivnosti kad sam imao 14 godina doslovno, bez dobrog zagrijavanja. Baš onako, paši mi velik volumen zagrijavanja. Ali isto to izgleda. <laughs> tu je dobar znak zrelosti kod tebe a, i razumijevanja cijele priče isto tako i ja s ljudima ne forsiram ih da se zagrijavaju puno koja, ja nego ih pitan doslovno koliko ti dovoljno i je se osjećaš dobro ili ne da. A, ako treba više onda im dam više ako im treba manje onda im dam manje ako neko ima jako kratu a pašem mu i nema problema s tim ne mijenjam tako da bitno je osobu s kojom radimo i, i, i to je jako biti point, ne želimo da ta osoba radi sve što mi radimo, Želimo da ona bude dobro i da radi to što njoj odgovara i tako nešto <laughs> u tom smjeru.
0: Da, volio bi još samo spomenuti znači, ovu knjigu prije što si rekao, evo isto da ja sam je pročitao. znači Ian Harris, uh, The Ultimate Placebo, Surgery, uh, da mislim fenomenalna knjiga, Prvo sam, prvi put sam je vidio na tvojem nekom uh, storiju, evo baš sam je, mm. trebalo mi jedno 7 dana da je pročitam, glavom fenomenalna knjiga, meni je isto razbila neke uvjerenje koje sam mislio i stvarno da jako dobre argumente tipa zašto, zašto recimo operaciju, zašto bi trebali imati neku skupinu koja neće primiti operaciju, da, da sad ne ulazimo u detalje, mislim da je stvarno fenomenalna knjiga. Evo, ako siguran sam da će nekim fizioterapeutima, a možda i osobe koje jednostavno to zanima da će, im, da će, da će uživati u knjizi.
1: To bi trebala biti obavezna literatura na medicinskom fakultetu, definitivno. Nadam se da će biti jednog dana, iako mislim da neće biti uskoro.
0: <laughs> da, a dobro, ajde, bolje ikad nego nikad u svakom slučaju. E, dobro, dolazimo na iduću temu, a to je postoje li neke vježbe koje moramo izbjegavati ako imamo bolu donjim leđima, vrlo često pitanje.
1: Da, a, tu je odgovor onako prejednostavan, odnosno ja, ja bih izbjegao ono što poboljšava simptome, jednostavno. A radio bi više onog što poboljšava simptome ili je ugodno. A onda s vremenom bi lagano radio progresiju i pokušavao raditi više stvari. A, I to je taj balans isto. Ne moramo se bojati boli, ali iz moje perspektive moramo poštivati bol. Ne izazivat, ne, ne, ne forsirati ako nema potrebe A, Moramo poštivati naše tijelo i naš djevčani sustav i naš sustav boli. Tako da ne bi silio, ali bi polako radi progresiju i kako bi rekli na engleskom, poking into pain, kao, polako, pa vidjeti kako reagira osoba. A, tako da nema neka vježba a priori koja se ne smije raditi, ali i tu je jako bitno razumjeti da ljudi mogu vježbati jako intenzivno ako ima bolo u leđima, ali vježbe koje im ne pogoršavaju simptome, ajmo reći.
0: Da, ja sam imao isto tako jednu čudnu bol, odnosno nije me bolilo dok sam radio deadlift, nego bi mi bol tošla tek dan ili dva nakon. Tipa, uh-huh. ako sam radio previše, više, znači ja bi se osjećao super kad sam radio deadlift, ali znao bi da sam pretjerao ako bi dan, dva nakon da bi bila to baš jaka upala. Tako da mo- bilo je malo teško vidjeti gdje sam jer nije bol bila na treningu, nego mi je došla. Uh-huh. Uh, dan poslije, tako da to mi je bilo malo teže se, ali na kraju krajeva spustio sam volumen, intenzitet i gradio sam svoj kapacitet kiva uh, i evo sad mogu reći da je sve super.
1: I gradio si kapacitet živičnog sustava da, u da.
0: da, mislim isto ja sam onako prije 3-4 godine sam isto razmišljio ono savijenje je loše, nije to jer pretjerujem u kilaži, pretjerujem u volumenu, imam manjak sna i svega toga, nego ono Sigurno je savijanje, a ne savijanje mm-hmm. što ja radim. To mi je bio onda uh, najveći uh, culprit, kako bi se reklo. Uh, dobro, koja je najbolja aktivnost ili vježba za bolu u donjim leđima? Sad smo, uh, mislim, dosta isto često pitanje kod ljudi koji pitaju.
1: Da, a, to je u biti loše što nemamo odgovor na to pitanje. <laughs> dobro je što odgovor je, možemo raditi bilo šta što nam odgovara i paše i poblišava simptome. Odnosno imamo puno dokaza da različite vrste tijela s aktivnosti mogu pomoći. Meni osobno najdraža, jer je toliko nevjerojatno da može pomoći, je hodanje. Hodanje je nevjerojatno podcijenjeno iz perspektive rehabilitacije bolova, iz perspektive poboljšanja zdravstvenog sustava, generalno. Tako da hodanjem je. Ono, I zašto mi je toliko dobra intervencija? Zato jer osim što volim tu intervenciju, a, zato jer svi mogu raditi doslovno, uvijek bilo gdje. A, i, I nije preintenzivna, i to znači da možeš raditi jako često. A, gdje god živio i to, to je super onda. Ne moraš imati nikakvu opremu, nikakvo posebno znanje doslovno. Obučiš štenjese i izađeš iz kuće i to je to. Tako da, to, to, to mi je super. Ali može pomoći bilo šta drugo, tako da uvijek vraćam ljude aktivnostima koje, kojima se vole baviti, šta god to bilo, teretana, pilates, uh, sport, uh, dizanje utega, uh, sve, sve može pomoći. Bitno je da vježbamo i treniramo, to definitivno. I onda možemo ići u detalje šta bi bilo idealno uzimajući sve skupa u obzir. I zdravlje i kardiovaskularno zdravlje, miščinu masu i koštenu masu i sve skupa. I onda tu imam neku moju ideju što bi bilo idealno u tom smjeru. Ali što se tiče bolova, doslovno bilo koja aktivnost može pomoći, ali bilo bi dobro da da imamo i više aktivnosti i vjerojatno malo intenzivne aktivnosti će biti još malo bolje, jer ćemo imati vjerojatno malo veći efekt u smislu analogeckog i protuupalnog djelovanja tako nešto
0: da i to mislim da su isto istraživanja potvrdila tipa da osobe koje hodaju znači koje nisu sedentarne koje imaju određeni broj koraka znači ako se ne varam to bude iznad onako 6 tisuća koraka dnevno da imaju kvalitetni život i da žive duže tako da isto ja sam primijetio tu anegdotu sam sa svojim klijentima čak ja recimo ako idu u teretanu a Ostatek danas ono potpuno sedentarni, e, ako im ubacimo ono nekakvu laganu aktivnost, e, evo, bolje će se osjeća samim time, bolje kvaliteta života, možda manja bol, tako da mm. definitivno mi isto to iskustvo potvrdilo samo. E, Super. Prije si isto malo spominjao, tablete, ljekove i injekcije. E, mm-hmm. Da li to pomaže za bolu u donjim leđima, da li je to dobra ili loša ideja?
1: Mm-hmm. Um. <laughs> I isto ovisi. Često, znači, jedan problem sa tabletama je što ih ljudi konzumiraju ili previše ili ne žele ih nikad konzumirati. Iz moje perspektive ima smisla konzumirati nešto ako nam pomaže akutno prvih par dana nakon bolova u leđima. Jer ako nam to pomogne da imamo puno manje bolova i da možemo bolje spavat i imati manje intenzivnu bol, a intenzivna bol je faktor rizika da bol ostane duže, isto s nama, onda mislim da ima smisla iskoristiti to. Ajmo reći, možda prvo dva, tri dana, a, ako nam pomaže. A, ali ne bi pretjerivo s tim generalno, jer može jako naštetiti problemnom sustavom, što sam puno puta vidio u praksi. A, s druge strane, što se tiče injekcija, tu je kaos. Znaju, ljudi mi pričaju svakakve ludorije, da su dobili brdo čudnih injekcija na različitim mjestima sa nekim vitaminama i svakakvim ludostima. Uh, ono jedino što mogu reći da ima smisla uh, je da ponekad kod osoba koje imaju radikularnu bol, odnosno jaku bol niz nogu koja je povezana sa hernim diska, reći, onda izgleda često injekcija kortikosteroida može pomoć značajno u redukciji boli u toj situaciji. Ali sve ostale situacije, sve ostale vrste injekcija nemaju neku potporu istraživanja.
0: Aha, dobro. Uh, sad iduće pitanje, malo po malo kontroverzno, a to je konzervativno ili uh, kiruško liječenje, u biti šta je bolja opcija, uh, šta je po tebi, uh, kad je bolje konzervativno nešto liječiti ili uh, mora se riješiti nekom operacijom. Poneviše sad pričamo uh, za donje leđa, ali možemo i za neke druge dijelove tijela.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, ok. Uh, da, i to je kompleksna tema generalno, za, za nespecifične bolove u leđima nema smisla operirati. I tu literatura je čvrsta u tom smjeru. Jer doslovno ne znamo šta operirati, pa nema smisla samo testirati. Tako da tu ne bi nikad preporučio operaciju. A, kada ima smisla operirati? Ima smisla, izgleda, a, kada ljudi imaju sindrom kaude quine, odnosno kada imaju jako, jako, Bol kroz obje noge najčešće i kada gube funkciju a, kontrole mihura i, i generalno osjet u toj a, zdjeličnoj regiji a, i motoriku u donjem dijelu tijela, onda najčešće je preporuka napraviti magnetsku operaciju. A, ali za diskus hernije je malo kompliciranije u smislu, ajmo reći, kad imamo simptome išjasa, odnosno bol ili a, trnce kroz jednu nogu a, bez drugih a, simptoma, onda izgleda obje opcije, mogu imati smisla, ali generalno se ne preporučuje operacija prvih šest tjedana, jer većina ljudi je puno bolje kroz prvih šest tjedana kada pričamo o, bilo koj- o, o svim bolovim leđima. Ali ako ljudi imaju baš brutalne bolove kroz nogu, pogotovo par tjedana i ne poboljšava se a, na bilo koji način ili se i dalje pogoršava, Onda izgleda operacija čak može biti ok opcija, a, da, da se ljudima brže smanji bol, ali nakon godinu, dvije kada pratimo te ljude, prosječno imaju iste ishode. Ljudi koji su operirali i koji nisu operirali. Tako da nije, nije tako jednostavno odluči kada neko bi trebao i ne bi trebao operirati. A, baš treba dobro razmisliti i ponekad moramo testirati, dati malo vremena, vidjeti kako napreduje situacija probati što bolje shvatiti osobu s kojom radimo i kontekst i vidi da li možemo nešto probati pomoć prije nego što krenemo razmišljati operacije tako nešto. Ali ponekad definitivno je dobra opcija i, i po, često pomaže ljudima, samo treba vidjeti kod koga ima smisla.
0: Da, znači većina je odgovor visi ali ovo kaže što smo rekli 90% ljudi ima nespec, nespecifičnu bolu u donjim leđima, tako da u tom slučaju ti biš preferirao neki aktivan pristup uh, uvijek
1: da... Neoperativan ne pristup. Neoperativan, da. da. da, da.
0: E, dobro, i sad u biti pričali smo o tome u cijelom podcastu, ali koliko je važna edukacija u tom procesu rehabilitacije?
1: Mm-hmm. Zanimljivo pitanje, jer a, literatura je tu malo mješana i kao nema, <laughs> nema konkretnih dokaza da je edukacija toliko bitna, kao. A, ali to je jedna od onih stvari što je preteško kvantificirati i, i, i istražiti. Jer mi biti. Nije, nije samo bitno šta govorimo ljudima, bitno je ono što ljudi shvate, a, a to je jako teško znat <laughs> što su oni shvatili iz naše priče. Zato bi doslovno bih trebali pitati uvijek šta su oni shvatili. Jer jako često ja sam objašnjavao ljudima neke stvari i onda kad su mi oni prepričali što su shvatili, Znači, bilo je sve suprotno. Zato jer su ovo kompleksne teme i ja učim s vremenom sve bolje komunicirati s ljudima i naglašavati najbitnije stavke, informacije, da ljudi što bolje shvate. Ali iz moje perspektive, iz prakse, je nevjerojatno bitna edukacija. Nevjerojatno. Oprosti što te prekidam, Sandro,
0: samo evo, isto sam vidio, možda pregojinu dan, tako nešto, Leon Rogina, znači on imao na nekom son storiju, on voli pitati ljudi, najčešće nakon ovo razgovora, šta će reći svojem prijatelju ovo, šta su naučili. Da, da. Voli ih tako pitati, onda dobiti dobiju dojam šta su sve naučili. Od, došli mi u glavu pa sam evo, imao potrebu to reći.
1: Yeah, to, je, to se zove, uh, mislim da je Kjeran O'Sullivan test. Kao, on je to popularizirao, to pitanje, kako će objasniti obitelji, čelanima obitelji šta, šta je bilo danas. Da. Uh, tako da da, to, to je definitivno uh, jako dobro pitanje zapitati. A, iako ponekad vidimo na ljudima da im je sve jasno i čest, sad ih sve češće pitam da da mi potvrde li mi sve jasno i da li ima sve smisla. I, a, prije sam možda previše očekivao u smislu da će oni jako brzo ili iz prve shvatiti šta im govorim. A onda sam shvatio s vremenom da su to prekompleksne teme da bi se shvatile iz prve i, i na kraju dana nisam ni ja iz prve pohvatio sve i trebalo mi je puno vremena da si posložim sve ideje u glavi. Da, ali za, zašto je između ostalog, edukacija toliko bitna? Jer bez edukacije ljudi uopće ne shvaćaju šta se događa. Kako ćeš riješiti nešto što ne shvaćaš? Ne, mislim, jako teško.
0: Da, isto meni je u biti cilj, kad nekog recimo uh, treniram, nije mi cilj samo ono, dat mu broj ponavljanja, broj serija, dati mu vježbu i sve to, nego da ga u biti nauči neke reći, principe iza tog treninga, da ako bude potrebno, da on to može nastaviti sam. Isto što se tiče uh, prehrane, da zna šta su proteini, okay, zašto su nam potrebni, uh, masti, uh, važnost kalorija i svega toga. Mislim, važno mi je to nauči ljude da na kraju krajeva ih nešto i uh, naučim, jer većina ljudi bi ono htjeli uh, crno na bijelo da im daš samo ovo, program treninga prehranu i svi znamo mm. kako to ide. Tri mjeseca praktički isto kao što si priča s manovnim terapijama. Ono, mm. pomoć im u tom prvom dijelu, ali poslije, šta poslije mislim ono. Ne imaš nikakvo znanje iza toga i uvijek će ti trebati neku pomoć kao da si razbijeni i neko te treba popraviti.
1: Da, da, da. A i puno ljudi s kojima ja, ja radim, vidim da im sjednu dobre informacije kad im kažem. Ali oni, puno tih ljudi kojima sjedne dobro, su došli sa pitanjem me leđa, koje vježbe da radim ali nije da oni imaju kriv pristup jako često, ponekad imaju neki, ali na, često nemaju, nego jednostavno ne možeš znati ono što ne znaš. O, n, niko mi nije rekao i, i nije logično, nije je, jednostavno za da, da može toliko stvari na bolove. Ali onda kad im to pojasniš onda sami često shvate pa da, imaš pravo, kao, napravila sam to i onda se dogodilo to, i onda je bilo ovo i dogodilo se ovo, I kad se više bojim imam više bolova, ali moraju shvatiti da bi mogli povezati. Uh, jer inače, nisam da se samo događaju stvari, ali da nema nikakve korelacije kao zacije. Jednostavno, tako je bilo, kao slučajno. S- slučajno sam imao jako stresan event, pa ću se pogoršali bolovi i tako nešto. Uh, ali kad im pojasniš sve skupo, onda ima, ima puno više smisla. Ako ima više smisla, onda su veće šanse da će promijeniti svoje ponašanje i navike.
0: Da, da, make sense, definitivno. Uh, tu smo bili pričali, uh, sad ćemo malo o kronične boli donjim leđima, u biti koje različe između akutne i kronične boli. I uh, Jedno često pitanje koje pitaju ljudi, da li je vježbanje dobra ideja recimo kod uh, kronične boli donjih leđa?
1: Uh-huh. Sad bi Rogina bio nezadovoljan, on ne voli <laughs> kada neko kaže da je bol kronična. On kaže da je točnije reći da je uh, perzistirajuća. A, da, da. A, me, ja, meni su okej, okay, obje, obje definicije, ajmo reći. Um, generalno se, jako se slažem s tim apsolutno da te, teško je tako dijeliti. 6.1 e, je blokutna bol, uh, nakon jana plus 1 dan sad je kronična. Um, ali to su neke grube definicije, ajmo reći, u, u, u teoriji. Tako da da, ti bolovi su boli koji traju generalno tako. prvih, ajmo reći, jana. Nakon toga to zovemo kronični bolovi ili prezistirajući bolovi. A, I problem sa bolovima koje traju dugo, u biti je što sada znamo da mozak, odnosno živčani sustav, uči imat bolove. A, doslovno stvara naviku imanja boli i podsjesnajmo reći. Plus je dupli problem ako mi svjesno se naviknemo na to u smislu da očekujemo bolu. Uh, znači mi ne smijemo očekivati bol na neki način uh, moramo vjerovati da možemo biti bolje moramo očekivati da ćemo biti bolje da, da bi povećali šanse da budemo bolje to zvuči onako malo spiritualno ali imamo dosta dokaza tu da ljudi koji su bili optimistični i pozitivni oko ishoda su imali bolje rezultate kasnije
0: da, uh, tu bi se još volio nadovezan na jednu temu a to je u biti uh strah od aktivnosti, znači ineziofobija. Kakav to utjecaj može imati na bolu?
1: Negativan. (laughs) Jako negativan. I to je jako prisno, recimo, jako jako izraženo kod osoba nakon operacija. Što često vidim osobe nakon operacija koljena, na primjer. Kad kažeš nekoj osobi koja je operirala prednik rižni da skoči prvi put u procesu rehabilitacije i gotovo svi ljudi u toj situaciji probledaju probledaju <laughs> počev se znoje doslovno od straha i to je baš kinizefobija Jan kroz Jan zato jer doslovno nisu ništa napravili a imaju jak negativan odgovor a ima zbog straha odnosno kinizefobija je strah od kretanja bilo kojeg vrsta bilo kojeg vrsta kretanja i treba polako probijat kao strah od bilo čega u psihologiji. Probija se sa postepenim izlaganjem tom strahom. Šta god to bilo.
0: Da, ja znam isto, dosta ljudi se boje znači, sa vijeladja. Evo neke klijentice isto se boje gurat znači, koljena preko prstiju. U biti znam isto dosta primjera iz prakse. Recimo neke osobe koje su se bolj, znači, bojali su se gurat koljena ispred prstiju i samim time su imali veću bol, kad su počeli malo više to aktivno raditi imali su čak manju bol, znači ono kontra baš ono što biš mislio. Mm. Uh, tako da, da, mislim da je taj strah od kretanja i uh, sav taj strah od uh, neke aktivnosti, tipa savijanje leđa i sve to samo da još dodatno pogoršava bol. Znamo da je bol uh, psihoso- is, uh, psihosocijalnog modela znamo u biti da može imati uh, jako mm. veliku
1: ulogu. Da. I, I apsolutno ima smisla. Jer šta je bol? Bol je ishod, output mozga. A, znači, strah pogoršava output mozga u toj određenoj situaciji. Isto se događa u svakodnevnom životu. Što imaš veći strah na razgovor za posao, to, ve, to su veća šansa da će ishod tog sastanka biti loš. Što imaš veći strah od uh, usmenog ispita na faksu, to su veći šansa da će biti loš ishod. To je jako logično. A, za bolove kao manje logično. I imamo tu prirodnu potrebu da ako nas boli da se moramo brinuti o tome, a upravo na neki način suprotno u smislu moramo se brinuti, a ne na način na koji često ljudi rade, odnosno ne smijemo se previše brinuti. To je taj balans u tome. Moramo uzeti to u obzir a, i raditi na tome, ali bez da se previše opterešnju i konstantno razmišljamo o tome.
0: Da, da, definitivno, jako, jako lijepo si to rekao. Malo smo pričali o tome, ali evo, pojedinačno pitanje, da li je dizanje utega opasno za bolovi u leđima? Jer dosta ono, evo isto ja sam radio, ne mogu ti opisati koliko ljudi sam radio da im je ili doktor ili neko drugi rekao da ne smiju dizati više od 10 kg.
1: Ne mogu ti ni ja opisati to. <laughs> koliko je bilo? A, od 2 kg do 3 kg do 10 kg. Prva stvar koju, prvu stvar koju napravim kada mi netko kaže da ne smije dizati više od 2 kg, Uh, im dam, idem po giri od 8 kg i daj im to u ruke da drže. Da. I onda, jer to je, to je proces učenja i to, to je taj problem kvantificiranja edukacijske intervencije. Znači o- ovo je super proces učenja za ljude jer doslovno misle da ne smije dignu dvije, daš im otam gleda to. I kako može sad biti uvjereni da ne smije dignu dvije ako diže četiri puta više i dobro i držajte pa, 3 minuta. Tako da, to je isto proces edukacije. To moramo isto prelagoditi osobama s kojima radimo. Ovisno njihovim idejama, uvjerenjima i, i, i sl. Da, ne imamo nikakvih dokaza da je dizanje utaga loše za, za leđoj, da pače. Imamo brdo dokaza da je trening jakosti i dizanje utaga jako dobro za, za zdravlje. I poboljšava kvalitetu a, tkiva a uh, svih tkiva, mišićnih, tetivnih, uh, ligamentarnih, kostra, tako da
0: smanjen rizik od osve poroze, sarkopenije,
1: a od isto... svega, do Da, isto ja
0: kad praktički kažem, kad mi ljudi kažu ono, ne smiješ za više od 5 kg, sam im kažem a kako ćeš on na kad ješ recimo u Lidl po namenice ili nešto, ti vjerojatno držiš više od 5 kila, tako da nema baš to smisla. A zašto je 5 kg? Zašto nije 4 kila, Zašto nije 6 kila, Kako se došlo do brojke? brdo problem, problema tu <laughs> uh, postoji, definitivno. Uh, I evo sad smo prošli te neke generalne stvari, u biti još, još jednu stvar ćemo proći, uh, a to je moramo li se istezati dok, dok ne dođemo do one teme koje vjerujem da dosta ljudi zanima ta, kako znati kojem fizioterapeutu možemo vjerovati, ali prije svega moramo li se istezati i utjecaj istezanja u biti na bol ili na neke druge ishode.
1: I je, je uvijek hot topic. <laughs> da, definitivno. <laughs> A, ok, tu isto ima puno slojeva šta je steznanje, I, i za koga, i kada, i zašto. Da, i koliko traje. A, da, ajmo podijeliti stezanje na, na statičko i dinamičko za početak. A, znači, dinamičko steznanje bi bilo nešto tipa jednonožni deadlift bez uh, utega, ajmo reći, što često koristim kao vježbu za a statičko istezanje bi bilo da stajemo nogu na nekom povišenju, ona klasika, i stežemo ložu i držimo to pola minute, minutu. A, čisto za početak, da ljudi bolje shvate uopće, čemu pričama. E sad, imamo, ono što često kažem istom ljudima je da istrezanje nakon treninga je jako precijenjeno, a zagrijavanje prije treninga je jako podcijenjeno, pogotovo za sportske aktivnosti, a, na primjer. Tako da, apsolutno sam ogroman pobornik Dobrog dinamičkog zagrijavanja, a dobar dio dinamičkog zagrijavanja je dinamičko stezanje prije treninga, pogotovo u sportskim aktivnostima, ali nakon treninga nemamo nikakvih dokaza da, da se moramo statički stezati za bilo što. A, dosadno, ne, nema potrebe, iz moje perspektive većinom gubljene vremena, ne smanjuje upale mišića, ne smanjuje šanse za bolove, ne poboljšava zdravlje na bilo koji način. A, može čak povećati upale mišića, a, što zvuči ludo. Uh, i stvara dodatni umor tako da nema potrebe. ali isto tako, ljudi mogu to raditi tako im odgovara, nemam problem s tim i mogu, ima smisla to raditi tako žele dobiti na, na fleksibilnosti i pokretljivosti pa onda mogu se posvetiti tome ali bitno da, da znaju da to što će dobiti na fleksibilnosti i, ili pokretljivosti ne znači da je to nužno dobro ili potrebno za njih Ajma da, reći.
0: mislim Sad smo prešli ove teme, u biti, ajmo reći, sigurno sam da bi mogli napraviti cijeli podcast u jednoj od ovih tema koji smo pričali, sad smo rekli sve to u grubo. Još sam te u biti zabravio nešto pitat, mogu li, kad smo pričali tamo o tim nekakvih akupunktura, kiropraktika hmm. i sve to, mogu li u biti kiropraktičari namještati kralježnicu?
1: Apsolutno ne. <laughs> I to je ono što je jako teško ljudima zasvatiti. Znači, ne mogu namještati kralježnicu, nema šanse. Znači, apsolutno nemoguće. Kralžnica je nevjerojatno čvrsta. To doslovno na, na leševima se mora sa čekićima uvarati po kralžnicu da se išta pomakne. I zato što je čvrsta, ljudi mogu dizati po kg kmrt dizanja, znači nevjerojatno čvrsta struktura. A, često pokazujem i neki video baš kražnice na ljudima i jedan taj video za edukacije koje imam vezano uz rehabilitaciju bolova leđima, ali to ne znači da praktičari ne mogu promijeniti simptome, odnosno utjeca na simptome. Ali to je totalno druga priča, jer doslovno bilo koje intervencije može utjeca na simptome. Kao što tableta za bolove može smanjiti bolove, to ne znači da je tableta za bolove namjestila kraježnicu. jednostavno je pozitivno utjecala u tom trenutku na bol. Ali, I apsolutno absolutno razumijem da ljudima to teško shvatiti, jer je jako abstraktno i zvuči nevjerojatno, zato jer kao nešto je napravio, čuo si neki krst i ja. bolje ti i kao logično je da ti je ali jednostavno nije moguće, anatomski, strukturalno. I hvala Bogu nije moguće, jer kad bi onda pao sada po stepenicama ili iz bicikle, onda bi u tom slučaju da je tako kriča neko može rukama namjestiti, onda bi, kad bi pao iz bicikle, se izletila u sto komada na, 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 na sve strane, tako da...
0: Da, ali recimo, ljubim sad će isto igrati Superbol u nedjelju, tako da, mm-hmm. da ono nakon svakog uh, udarca ili ne znam šta, oni bi se dosad bi se raspali po terenu, da je to istina. Mm. Uh, da, i u biti sad dolazimo do onog pitanja kako znati kojem fizioterapeutu možemo vjerovati? Znači, sad je osoba se ovo čula i sve to. Uh, I ako joj treba neka daljnja pomoć, kako da ona zna kome može vjerovati.
1: To je dobro pitanje. Možemo vjerovati, to Da, da flag in odmah. Da. na stranu, možemo vjerovati, nije, nije jednostavno, ali jedan dobar test je pitati ljude s kojima radimo, to jest ajmo reći, iz perspektive klijenta, pitati fizioterapeuta ili doktora, da, da li može pokazati uh, neku literaturu koja podržava intervenciju te osobe, uh, tog fiziterapeuta ili doktora koji će raditi. I koje su prednosti eventualne u odnosu na, na druge neke pristupe. I onda, jer onda ako ta osoba, taj fiziterapeuta ili doktor se ne naljuti na to, nego pokaže onda toj osobi i, i uh, tu literaturu, to znači da, vjer, da gotovo sigurno možemo uvjerovat toj osobi. Ali najčešće se samo uvrijede ti stručnjaci a, i ne pošalju ništa ili ne pokazuju ništa, nego kažu moraš vjerovat meni, to je jako loš znak i velike red flag.
0: A imaš možda još ka, kakve smjernice osim te recimo, Ja znam da dosta ljudi nije baš ono znanstveno, pismeno, pa ih baš te stvari ne zanimaju. Kužim,
1: koliko. kužim, ali bi trebali biti. <laughs> ali... ja,
0: ja se isto slažem s tobom, recimo uh, u prekreni možda se neće uh, složiti neki ljudi, a recimo neka osnovna znanstvena pismjena, ne sada ulazi u neke detalje, mm-hmm. ali čisto da se pozna neka hierarhija, dokaza ili tako nešto. Mislim da to nije puno zatražiti od ljudi.
1: Da, ali i tu ne krivim ljude uopće, nego krivim obrazovni sustav. Obrazovni sustav je totalna banana, baš katastrofa. Ono, ne, ništa se nauči o kritičkom razmišljanju i čitanju i interpretaciji informacija. Baš ništa. A, to je baš tragično. I onda ljudi ne mogu evaluirati informacije koje dobe kroz život. A, tako nešto. A definitivno jedan znak isto zrelosti, ajmo reći, kompetentnosti kod kod fizitrapeuta doktora, je taj da ako fizitrapeuta ili doktor kaže da je, postoji samo jedna jedina aktivnost s kojom se mora baviti u životu, u budućnosti, ili da ne smije nikad više vježbati, sigurno nije dobro educirana osoba, dobro educiran, taj fizitrapeuta ili doktor. Jer to, to je, nema šanse da je ozbiljno educirana osoba četvrditi tako nešto.
0: Da, mislim, da. meni zvuči ovako suvuda, tako da, definitivno. Da, da. Uh, zašto svi doktori recimo ovo ovo sam se sjetio. Zašto svi doktori preporučuju plivanje leđno za bolovi u leđima? Moje što dosta čuta. Isto ja sam čuo dosta Evo, je doktora da isto to neki preporučuju. Uvijek je plivanje neko za bolovi u leđima.
1: To, to pokušavam shvatiti već 10 godina. <laughs> Ali nikako da shvatim. Moje mišljenje kako te stvari najčešće nastanu je to da je neki dekan na fakultetu pri 50 godina na medicini rekao svima da je plivanje najbolja aktivnost za leđa i tako je ostalo. I tako se nastavlja propagirati taj mit. Uh, jer nikad nisam čuo nikakvo objašnjenje za to. Uh, kao od strane doktora. Jednostavno, ono klasika. Moraš to raditi jer tako radimo od uvijek. Da, u, ono is, that way. Da, da. Uh, tako da da, apsolutno nema nikakvih dokaza i ne znam zašto to događa. Ali zna biti jako, jako smiješno često u praksi uh, jer tipa imao sam jednog klijenta koji je reprezentativac bio plivanju i došao kod doktora, <laughs> a to su baš komična situacija u, u, u praksi, i je rekao doktoru da ga bola leđa i doktor mu je rekao da mora više plivati. I ovaj mu je rekao, ali plivam 4 sata dnevno. <laughs> <laughs> ja I onda ne znam. Onda promijem nešto drugo. Uh, da.
0: Da, to smo biti rekli indirektno kad sam kad smo bili pričili, o li neke vježbe koje moramo izbjegavati, ako imamo bolu leđima ili neke vježbe koje moramo raditi, da je bilo bolje, tako da to smo isto indirektno govorili. Evo, isto ti si bio rekao da si promijenio dosta mišljenja o fizioterapiji, ali ako možeš reći barem mi jedno mišljenje još koje si promijenio u posljednjih 3 do 5 godina.
1: Mm-hmm. Mogu ti ih reći dosta, vjerojatno. <laughs> A, do, dobro, jedna stvar definitivna koja sam shvatio prije puno godina je da Kinezotaping ne može, ne može raditi čuda i ne može aktivirati, inhibirati mišića. To je definitivno. A, druga stvar je. koju sam radio prije dosta godina je to što sam jako predsjednivo a, šta ja mogu raditi sa mojim rukama. A, na, na tkivu i s ljudima. I, sva što sam mislio da je moguće isto inhibirati, aktivirati... A, palpirati čuda i, i, i opuštati fascije i svašto nešto. A, tako da, i to, to je bio isto težak i bolan proces učenja. A, malo čak i zavidim a, mladim fizioterapeutima koji dolaze sada, što mi je drago da, da ih ima sve više. Ali, recimo, Leon i Rogina i, i Rene, oni su odmah ušli u taj evidence-based svijet, već je bio Puno izraženi, puno spremni a, taj svijet a, kada su oni došli, a, ajma reći, kada su krenuli se ozbiljno educirati. A, ja sam izgubio par godina u, u filtriranju informacije i ne. na, na solo edukacije, potrošio vremena i novaca, ali ne žalim se to dio, dio igre i proces koji je do do toga gdje sam sada.
0: Da, znaš isto, a ne znam da li je poznaš dušica svila. Isto ona je bila rekla da je dala, ja mislim jednom 25.0 kuna na neke DNS tečajeve i da na kraju praktički skoro ništa od toga ne primjenjuje Tako... ja sam
1: bio na DNS tečajevi, ako hoćeš jednu smješnu priču. Može. To sam miso objaviti jedan dan u, u, na Instagramu isto. Jer tipa često kažem ljudima da ne moraju raj DNS. Ali svi imaju mišljenje onda da, da ja to. Znaš to ide kao, to mi konkurencija, pa i ne znam, mrzim. Pa labla, a, ali onda se šokiraju kad im kažem da sam ja išao na edukaciju za DNS. <laughs> a, a, tako da išao sam, slušao sam i zaključio da nema smisla nikakvog. na primer. I, I to je taj dio isto, to je isto dobra priča za, za ljude, za shvatiti. Da, da nije sva znanost dobra znanost. A, na primjer, na edukaciji za DNS, kad sam bio već jako skeptičan oko toga, to je bila možda čak i zadnja edukacija na kojoj sam bio te vrste, dajmo reći, a, do, prije dosta godine. Na edukaciji a, su se dogodile dvije smiješne, ali bitne a, stvari. Jedna je da sam ja bio pokusnik kunić za neke vježbe i gdje je ta voditeljica edukacije na meni pokazala da su mi previše izraženi erektori lumbalni i da to nije dobro. Jedna me postavlja u neke lude položaje, pola sata, a a ja sam bio tada u top 40, ono, vrkonski. Trenirao sam svaki dan, ozbiljno natjecao se još. I i gledam i mislim si, šta šta, šta priča, kao ovo nema nikog smisla, kako kako je to namješanje, pola sata za, da, da tu sad udahnem tri puta subodo. Uh, I onda, to neću nikad zaboraviti i to mi je bila biti tako dobra situacija. Uh, rekla mi je uh, sigurno ćeš imat bolo u leđima u budućnosti. I baš sam se, baš se sjećam kako sam pomislio, kao šta ti znaš šta će biti u budućnosti? Nemaš pojma. <laughs> Absolutno nemaš pojma. I to je ogroman red flag kad god Netko kaže, doktor, fiziterapeut, terapeut, bilo kakav, da zna šta će biti u budućnosti. Znači, to je apsolutno suloza. Znači, nitko od nas nema pojma šta će biti. Sve što radimo smanju ili povećava šansa da će se nešto dogoditi u bilo kojem smjeru, dobro ili loše. Ali tvrditi takve stvari, to je abnormalno ogroman znak nerazumijevanja, neznanja i narcisoidnosti. <laughs>
0: Da, isto ja kao ti praktički mislim da je taj manjak kritičkog razmišljanja dosta, dosta velik problem. Evo recimo, kao što imaš recimo tu kod prehrane, imaš neke skupine koje su keto, sad i carnivore jako popularna, imaš mm. vegane, isto tako ti imaš vjerojatno skupine koje jedni praktisiraju praktiku DNS, ne zna šta se još koristi. Mm. To je praktički tribalizam, znači tu da. kritičko razmišljanje praktički ne postoji. Tu, tu se samo gledaju dokazi koji tebi idu korist, tu se uopće druga strana ne, ne gleda. Mislim da da, teško, teško da će neka osoba koja je u nekom kultu, teško će moći promijeniti uvjerenje. Tako da ako,
1: kod, reci. ako neko jako vjeruje u DNS, onda bi preporučio ovaj ovu mentalnu vježbu, a, a to je da povezano s ovim seminarom, pitao sam na kraju seminara, postoji li literatura na temelju koje možemo zaključiti da je DNS bolja intervencija od neke druge intervencije za bolove u leđima. I ta voditeljica koja mi je rekla da će ima bolove u leđima u budućnosti, i by the way, imam sve manje bolova zadnjih 10 godina, fun fact, što je povezano s onim mitom da što si stari moraš imati više bolova, I imam puno manje bolova u, u svim zlobovima sada nego prije 10 godina, Uh, zato da živim puno bolje i urednije i pametnije. Na kraju tog seminara sam pitao tu uh, instruktoricu, voditeljicu seminara uh, da li imamo dokaza da, da je DNS bolje od drugih intervencija. I rekao mi da ima i da je sve objavljeno na stranici DNS-a, znači Dynamic Neuromuscular Stabilization i da, da ima tamo folder literatura. Uh, I rekao sam, dobro, okej. Okay. Nakon seminara, i to je ono što ljudi nikad ne rade. I one je sigurno misle da neću ni ja, a ja sam išao to čitati. <laughs> da. I to je takav šičov da je to nevjerojatno. Znači, to je katastrofa. To ne možeš ujaviti nigdje u nijednom ozbiljnom časopisu. Doslovno, oni su sami sebi pisali seminare o tome kako da je DNS super i sami sebi objavili to na stranici. Znači to, to je sulodo, tako da pozivam sve ljude koji slijepo vjeruju u DNS, da da idu pročitati tu literaturu i da probaju kritički analizirati to što piše i, i razmisliti o tome svemu.
0: Da, ili to bude neki nisko kvalitetni dokazi ili demoniziraju znanost kao znanost ima mana i sve to da ko, je, ko je fundirao tu studiju, sva, sva, to će šut najveće, najčešće te argumente. Mm. Da, praktički svaku osobu pitam to kao jedno od zadnjih pitanja oko čega je promijenio mišljenje, jer ja za sebe isto znam dosta je teško promijeniti mišljenje pogotovo recimo primjer dušice onda je potrošila, koliko je rekla, 25.000 kuna i još Ja od... sam više, nažalost da, da, onda je još teže toliko, toliko pare si to, pa ne mogu sad uh, kompletno ićao toga tako da, da potpunosti uh, mogu na neči, neki način razumjeti te ljude, teško je, svakako Sad u biti evo, dolazimo do kraja podkesta. Ovo ti ujedno može biti plugin. Znam ja. da evo dosta je kontroverzija oko toga. A isto ja čujem ono. Ja isto naš uvijek tebe preporučim, naravno, Renea Stipe, Leon vas uvijek preporučim da kad nekome nešto boli ili sve to. Uvijek vas preporučim i oni kažu: aha, to, to su ja sam inače iz Labina. Uh, kažem, uh, oni mi kažu šta su oni u labinu a ja kažem ne, ne, to će ti oni sve online riješiti. ono sve ostaje u valu uh, kao... mm. pa to me dovodi do jedničih pitanja da li možemo rehabilitirati ljude uh, online
1: uh, super pitanje e, htio sam ti čak prije nešto spomenuti kod toga tako da dobro da si njima podsjetio uh, da, možemo i to je super zbog milijona razloga a, prvo, imamo dokaze iz literature, ozbiljne dokaze da to stvarno pomaže. Čak često ljudi su a, o, oduševljeni s tim. Još im je bolje raditi online nego u živo, jer je logično. Ne moraju putovat, a putovanje je gubljene vremena, novaca, energije i svega. Tako da je super iz te perspektive, jako je dobro organizacijski i eko, ekonomski. Taj dio je super, a ono što je još bolje od toga je što možeš raditi s bilo kim na svijetu, Uh, neovisno tome gdje živiš. To je ogromna prednost. Da. I sto puta bolje raditi s nekim educiranim online nego s nekim ne uživo, u živo. Ne sto puta, sto tisuća miliona puta doslovno. Uh, tako da, da. Mislim da sam ja jedan od prvih osoba u Hrvatskoj koja je krenula biti sa online rehabilitacijom. Nisam nikad čuo da neko to ranije radio, sad postoje sve popularnije. Uh, I to je pre, pre Pre dobra stvari definitivno možemo puno pomoći osobama. I kad smo kod toga baš. Jučer sam imao jedno četiri ja mislim konzultacija isto online i sa osobama po cijeloj Hrvatskoj i s jednom curum u Parizu a, i, i, i ne znam gdje je četvrta bilo, da, na Murtavu isto. A, a prekličer sam imao online konzultacije sa nekoliko osoba u Americi i u Kanadi što je preko cool. Unos može raditi s ljudima u drugom dijelu svijeta i pomagati im da im bude bolji život što je pre dobro.
0: Da, Mr. Uh, worldwide, kako bi rekao. Uh, da. Football, da. da, definitivno mislim da je underrated, evo isto ja koji, ajmo reći, može se reći da imam bias, jer se isto online coach, ali da, prednost toga je što ti možeš odabrati bilo kojeg online coacha, da li je on u Americi, negdje, drugdje, hmm. ono, ako je osoba kvalitetna, uh, zašto ne, definitivno se može pomoći, kao što si rekao, postoji, uh, postoje dokazi za to, znači ne treba na nikakva, bez palpacije i manualne terapije možeš nekog rehabilitirati uh, online.
1: Apsolutno, apsolutno. Radio sam sigurno sa više od 100 osoba online do sada. I vjerujem, želim i vjerujem sve više raditi online. Jer ako mi se sviđa taj dio, jedan super, super uh, razlog zašto mi je super tako raditi online, jer ljudi uopće onda ne očekuju da ću ih morat nešto namještati, masirati i dirati. Znači da već su u startu, i me je lakše uh, shvatiti uh, da, da, da postoje druge stvari koje mogu tjec na bolove uh, i da možemo pomoć sa drugim stvarima osim nekih manualnih terapija i pasivnih terapija i slično. Da, da, da. tamo de... je dobar, dobar starting point odmah uh, za suradnju.
0: Da, evo, to je to. Praktički što sam uh, imao od pitanja, sad za kraj možemo jedan uh, plugin za tebe. Znam da isto imaš neke seminare gdje te ljudi mogu kontaktirati za ako imaju bilo kakve probleme bolve, nešto, htjeli bi se vratiti u sport tako da evo možemo još to napraviti, ako bio još to htjeli dovat u vezi podcasta, ja kao što si ti već rekao mogli smo napraviti cijeli podcast vezano sa, za samo jednu temu ovu, što smo mm. spomenuli, ali dobro ako, ako si za, definitivno možemo i drugi put tako da da evo, kratak plug-in za tebe gdje te ljudi mogu pronaći seminare, sve što sve što se kod tebe nudi <laughs> Super.
1: A, ok, Naš, moj centar gdje radi Rene isto je u Zagrebu. Klanička ulica 52 na zapadu Zagreba. A, osim toga radimo online kao što smo pričali i imam povremeno neke edukacije, uživo i online. Sada je otvorena edukacija za low back pain management u petom mjesecu. Vjerojatno ću uskoro otvoriti i Uh, termin za online verziju te iste edukacije i nakon ljeta planiram još neke edukacije a htio sam ih imat više već sada u ovom prvom dijelu godine ali trenutno mi je fokus na završavanju doktorata što mi uzima puno vremena pa mo- želim, moram i želim se posvetiti tome uh, šta još da, moja web stranica je venier.hr uh, na instagramu sam pod venier underscore rehab Uh, i imamo i Facebook stranicu Venijer centar za rehabilitaciju za bol. Tako da možete me tamo kontaktirati, slobodno.
0: Da, evo, uh, super. Uh, još možda nešto što bi volio dodati kao zadnju riječ za podcast, nešto što uh, generalni
1: take ili nešto za ljude. Uh, mislim da, je, da smo prošli puno tema, da će biti ljudima zanimljivo i mislim da si dobro ovaj, postavljaju dobra pitanja uh, i Mislim da je možda glavni take da nije dobro bojati se boli i da se ne moramo i ne smijemo bojati boli, ali je jako pametno raditi na tome da budemo bolje. I jako je pametno ulagati vrijeme i energiju, da smanjimo faktore rizika da imamo bolove ili bolesti u budućnosti. Mislim da je to jedna od najboljih stvari koje možemo raditi. I jer nus pojave toga da ćemo značajno i poboljšati našu kvalitetu života.
0: Odličan takeaway, Sandro, za krajevo. hvala ti još jednom što si a, pristalo na gostovanje. Mislim smo ovdje stvarno rekli jako puno stvari, konkretno za bolu u donjim leđima, mislim da a, niko nema baš ovaj podcast formalno na našim mjestima koji je išao toliko duboko a, u detalje, onako baš sve smo prošli, vježbe i sve to zašto se bol dešava najčešće, šta možemo raditi protiv toga, kako je rješen neke manualne terapije, tako da vjerujem da će biti, puno ljudi od koristi, što generalne populacije, tako isto fizioterapeuti, treneri. Evo, zašto imam fizioterapeute na podcastu, evo, smatram da puno trenera će se susreti samim time kad im klijenti budu dobili neku bol. pa evo, mislim da je neka osnovna edukacija da bi trebali znati kako djelovat protiv toga. Evo, tako da da, evo, to je to, kratak plugin još za podcast. Hvala svima koji ste poslušali ovaj epizod do kraja molim vas, znači, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal, znači tim podržavate mene i budući rad ovog podcasta. A ako imate bilo kakvih pitanja za mene ili Sandra, evo, napišite ispod u komentaru, mislim da će isto Sandro biti drago odgovorit. I evo, to je to. Hvala vam na pažnji i vidimo se u idućoj epizodi FTS podcasta. Pozdrav!